0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Und mein Partner wie immer, der Jochen. Morgen Jochen. Guten Morgen Frank. Ja, bevor wir zum Thema kommen, erstmal ein herzliches Dank an den Thorsten, der uns mit einer kleinen Spende unterstützt hat. Super gut, vielen Dank, das hilft uns immer weiter. Ja, heutiges Thema ist Begleithundeprüfung. Warum? Ähm ja, Jochen, Jetzt, wenn ich jetzt so normal einen Hund habe und äh, auf dich zugehe und sage immer, Jochen, äh, warum muss ich denn so eine Begleithundeprüfung machen oder muss ich die überhaupt machen? Was würdest denn du da antworten?
1: Ja, ich würde eigentlich nicht antworten, ich würde dir erst Gegenfragen stellen. Aha, okay. ähm, und zwar, äh, fangen wir mal damit an. Ähm, bist du zum Beispiel Hundesportler? Äh, ist ja eine Begleithundeprüfung äh, quasi Pflicht, äh, da du ja für jede Hundesportart mittlerweile in Deutschland die Grundvoraussetzung, die Begleithundeprüfung ist, damit du da überhaupt irgendwelche Prüfungen oder Turniere bestreiten darfst. Also es ist egal, ob du jetzt äh, Vielseitigkeitssport, Turnierhundesport, Obedienz, alles was es da so gibt, äh, was offiziell eigentlich anerkannt ist an Hundesport, äh, brauchst du deine Begleithundeprüfung, äh, damit du da überhaupt starten darfst. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass also vom ist, dass der Hund ein gewisses Grundgehorsam hat beziehungsweise, dass er halt auch ein gewisses Alter hat Richtig. für die Prüfungen. Weil das ist ja da auch festgeschrieben.
0: Ja, ich glaube, er muss über ein Jahr sein. ne? Was ja, 15 so? Monate. Ja, 15 Monate. So, okay. Also jetzt, jetzt ist es so, gut für äh, alle, die also wirklich da Sport machen wollen, also zum Beispiel agility da ist es halt Grundvoraussetzung, wenn ich also an so Turnieren mitmachen möchte und wenn es nur so ganz niedrige Turniere sind, um, um mit dem Hund Spaß zu haben, dann brauche ich also diese Bescheinigung beziehungsweise muss ich diese Prüfung ablegen. So, ähm, ganz klar ähm, ist auch eine gewisse Vorarbeit, du sagst es ja gerade schon, geht ja da im größten Teil äh, um Unterordnung, ähm, in einigen äh, Bundesländern beziehungsweise Verbänden ist also dann also auch der Wesenstest noch mit dabei, der also dann mit Ablegen der Prüfung äh, auch noch bescheinigt wird, ähm, ist von Verband zu Verband verschieden. Also wir haben es hier äh, auf unserer Urkunde draufstehen. Ähm von daher, ähm, da muss man einfach mal nachfragen. Ja, nützt es was, äh, dass es da draufsteht? Eigentlich nicht. Ein, es ist eigentlich äh, nur, ähm, sage ich mal, für den Fall, dass mal was passieren sollte, äh, hat man also dann äh, eine Möglichkeit, auch etwas vorzulegen und zu sagen, hier, wir haben einen Wesentest gemacht, der Hund ist eigentlich äh, nicht, ist nicht auffällig ähm, und ist auch geprüft worden. also ähm, Oder ähm, ja, wenn, wenn, äh, sage ich mal, irgendjemand verdächtigt wird, irgendein Hund verdächtigt wird, irgendwas getan zu haben, dann äh, kann man immer sagen: Ja, wir hier haben aber eine Prüfung abgelegt. Ja, Ja, Jochen. Aber ansonsten, ähm, ja, so als Nicht-Hundesportler und jemand, der jetzt einen Hund neu hat und sagt so: ähm, Ja, warum soll ich das machen?
1: Also bei uns zum Beispiel in der Gemeinde ist der Anreiz, für eine Begleitungsprüfung zu machen. Da, da, wenn wir die Bescheinigung vorliegen für die Begleitunterprüfung, wir brauchen nur noch 50 Prozent der Hundesteuer zu zahlen. Und das scheint ja in einigen Gemeinden mittlerweile so zu sein. Und das ist natürlich schon ein kleiner Anreiz, gerade wenn die äh, Kosten von dem Hund, also die Hundesteuer, etwas höher ist. Bei uns ist es eigentlich, ähm, ich sage jetzt mal wieder witzlos, weil wir bezahlen generell 30 Euro für den Hund an Ach. Steuern und äh, halbiert dann noch 15 Euro. Also mir tut es jetzt nicht weh, mir ist es jetzt egal, ob ich jetzt die 15 oder die 30 Euro im Jahr bezahle. Aber wenn ich dann in Bereichen von 100 Euro oder vielleicht schon Hunderten 50 bin. 50 Euro,
0: 160 Euro und so weiter. Also und dann wir, sind hier, wir sind hier in Köln, also mit ganz mit einer ganz schönen äh, Stange äh, an Hundesteuern. Ich würde mir wünschen, dass so eine Regelung hier auch tragen würde, äh, weil ich glaube dann hätten wir nicht so viele freilaufende, nicht hörende Hunde. Gut. Ist aber, glaube ich, ein anderes Thema.
1: Äh, Wollte sagen, das äh, ist wieder ein anderes Thema. Und ansonsten, ja, was hat denn, jetzt mal unabhängig, jetzt, ob es vielleicht bei der, wenn es zum Rechtsstreit kommen würde, so eine Bescheinigung hilfreich wäre oder auch nicht hilfreich wäre, ich habe da keine, keine Ahnung, ich habe da keine Erfahrungswerte und jetzt von der Hundesteuer ähm, bringt es dem Otto-Normalverbraucher in Anführungszeichen etwas. Ich würde einmal sagen, wenn es jemand ist, der jetzt schon Hunde hatte in seinem Leben, von Hunde großgezogen hatte, vielleicht auch schon, ich nehme jetzt mich zum Beispiel als Beispiel, ich war jahrelang aktiv im Hundeverein tätig. Äh, momentan jetzt nicht mehr, habe jetzt momentan keine Ambitionen für mit einer ILA die Begleithundeprüfung zu machen, weil wir einfach äh, beide einfach zu faul dafür sind. Äh, ich sag mal so, wie es ist. Ja. Ähm, bringt auch so eine Begleithundeprüfung dann nichts. Für aber einen, meiner Meinung nach, einen Hundemenschen, der sich das erste Mal einen Welpen jetzt ins Haus holt, für den würde ich sagen, bringt das auf jeden Fall was. Sprich, ich mache meine, das geht ja schon mit Junghunden los, ich mache meine Welpenschule, ich mache meine Junghundegeschichte und gehe dann vielleicht noch in die Begleithundeprüfung und alles diesen Fundus, die ich ja in dem Jahr lerne, bringt, glaube ich, einem ehemaligen nicht Nichthundebesitzer sehr viel, A, was der Umgang mit dem Hund betrifft. Und auch diese Verbindung Mensch-Hund äh, wird da auch ja doch nochmal etwas gestärkt.
0: Genau. Und ich habe einfach die Möglichkeit, äh, unter Aufsicht auf einem abgesperrten Platz zu üben. Das heißt also, äh, in einer ganz anderen Situation. Und äh, werde dementsprechend ja auch äh, korrigiert. Und ähm, ja, diese diese Unterordnung, die da ja stattfindet, ähm, das ist ja etwas, das lernt er ja so ein bisschen fürs Leben. Und das, finde ich, ist eigentlich eine Sache, die so gar nicht von der Hand zu weisen ist. Klar, ich brauche rein theoretisch diese Bescheinigung nicht, aber ich muss ja auf diese Bescheinigung hinarbeiten. Und ähm, ja, das ist dann schon ein bisschen Arbeit, weil ich muss dann schon relativ konsequent zum Training kommen, um diese Sachen zu üben und eben auch die verschiedenen... Ähm, ja, die äh, verschiedenen äh, Sachen, die der Hund eben nicht machen möchte, ja. Wie jetzt zum Beispiel, der Henry wollte also die längere Ablage, ja, wenn der andere Prüfling am Arbeiten ist, dann das geht ja immer, gehen ja immer zwei Teams auf den Platz, das eine Team ruht und das andere arbeitet, so, dann muss der, muss der eben Platz machen, so. Das hat er am Anfang überhaupt nicht eingesehen, ja, so und ähm, da hat sich dann damals so eine, ähm, ja, so eine Konstellation entwickelt zwischen uns beiden, die, äh, die, die, die auch nicht gut war. Aus dem einfachen Grunde, der lag da und ich dachte immer, hoffentlich steht er nicht auf, hoffentlich steht er nicht auf. Und was macht er? Natürlich, er steht auf, ganz klar. Aber das lag dann einfach an, weil die Konstellation zwischen uns nicht gestimmt hat. Ja, Also ich musste da an, an mir was ändern, um bei dem Hund halt auch dementsprechend äh, eine andere Reaktion herauszubekommen. So. Und das, finde ich, sind so die Sachen, die kann man auf so einem abgesperrten Platz in solchen Situationen eben am besten erkennen und dann eben auch am besten abtrainieren. Und das passiert ja nicht direkt beim ersten Mal, sondern das ist ja auch so, ein, so eine schleichende Entwicklung, die der Hund und auch der Hundeführer dann machen, bis, bis dann irgendwann mal man so eine Sache prima durchläuft und dann dementsprechend auch ähm, äh, sieht, dass es was wird. Bei uns ist es so, äh, im Verein, wir haben eine Vereinsmeisterschaft, die also beruht auf der Begleithundeprüfung und die, also jeder also jeder mitmachen kann, egal ob du jetzt äh, diese Prüfung machen willst oder nicht. Und ich habe das immer gesehen als Gradmesser. Ja, Wenn genau. ich dann also 60 Punkte wäre, der Hund macht alles perfekt, Hund und Hundeführer machen alles perfekt. Äh, 42 Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe, brauche ich, um zu bestehen. bestehen. Ähm, so, und wenn ich dann das erste Mal da hingehe und mit dem Hund das, das versuche, ja, und ich habe vielleicht nicht geübt und so, dann kriege ich aber schon mal eine Rückmeldung, wo der Hund eben mit mir nicht funktioniert, also wo das Paar nicht funktioniert. Und das ist eigentlich, glaube ich, so das Haupt, das, was ich so hauptsächlich daran auch toll finde, ähm, das Team wird ja da letztendlich auch bewertet. So, und äh, wie gesagt, im Verein ist es so, wir machen vier Läufe, beziehungsweise fünf mit der Begleitung und der Prüfung. Und dann kannst du sehen, die Entwicklung. Ne? Die ersten Hunde, die kommen, die kriegen dann 28 Punkte, weil sie mal gut bei Fuß gelaufen sind und so weiter. Und von Mal zu Mal merkst du, dass die Punktzahl mehr wird, weil der Hund einfach auch mehr kann und du also auch sicherer wirst in dem, was du da ablieferst. Und ich glaube, das ist so eine Entwicklung. Äh, Finde ich schön, das mitzuerleben. Ja, dass Hund und Herrchen sich weiterentwickeln und wie gesagt, es dann irgendwann darauf rausläuft, dass du eben deine 42 Punkte laufen kannst und damit so eine Prüfung bestehen würdest. Finde ich ja. also, ja. Ja. ne?
1: Ich um, sagen, also es ist sicherlich, wie du sagst, es sollte sehen, wie die, die Hundeteams eigentlich sich entwickeln, wenn sie da auch mal was dran arbeiten oder es gibt ja auch viele, wo dann einfach, ah, das schafft mein Hund nie. Und wenn die dann plötzlich nach einem Jahr, sage ich mal, äh, doch geschafft haben, äh, da steht das Grinsen dann im Gesicht.
0: Ja, das, weil das ist eine schöne Entwicklung, die genau. man mit dem Hund macht. Also ich sag mal, das ist so eine, also ich sehe da so die Teamarbeit. Und das ist das Schöne, wo man also merkt, ah, mein Hund reagiert jetzt besser auf mich. Der versteht, also auch das Verständnis zwischen Hund Mensch wird besser, weil die Hunde dann auch immer gucken, jetzt Herrchen, soll ich das jetzt machen? Oder, ne? so, und das ist einfach so, äh, was ich als sehr, sehr schön empfunden habe und heute also auch noch empfinde, wie gesagt, wir trainieren nicht mehr für die Begleitung der Prüfung, äh, was wir sie ja schon zweimal gemacht haben. Aber wie gesagt, ich laufe die Vereinsmeisterschaft äh, immer mal wieder mit. Und äh, wenn der Henry, wie gesagt, der, der Henry, das ist also, je intelligenter der Hund ist, umso schlechter ist es. Aus also dem einfachen Grunde, wenn die das mal drin haben, wird es denen langweilig, weil die ja. wissen dann, was kommt. Ja. ja? So, also das heißt also, der könnte die rein theoretisch auch alleine laufen. Ähm, also, und dann muss der gut drauf sein, ja, damit der dann alles mitmacht äh, und nicht gelangweilt hinterher hoppelt so Und wenn der aber gut drauf ist, dann äh, sind wir immer, sage ich mal, über 50 Punkte, also immer richtig gut dabei und dann macht das natürlich auch Spaß und mir macht das natürlich auch Spaß, mal so ein bisschen den Hund dann auch wieder aus seiner Lethargie so, äh, aus dieser Lethargie, ach wir machen schon wieder dasselbe, dann so ein bisschen rauszuholen und zu motivieren. so Und ähm, wenn man mal an dem Punkt ra rangekommen äh, ist, dann äh, würde ich immer sagen, okay. Habe ich den Stand erreicht, dann muss ich diese Prüfung nicht noch fünf, sechs Mal machen. Das ist dann auch Unsinn. Aber ich kann ja immer mal wieder Teile daraus trainieren. ja. Denn äh, wir wissen alle, äh, wir haben ja auch Höhen und Tiefen und auch äh, Hunde haben immer mal so ihre Phasen, wo sie noch partout mal nicht hören wollen und so. Ja, dann mal wieder so ein bisschen auf dem Platz, so ein bisschen äh, üben.
1: Ich bin ja eigentlich so, du hast das immer angesprochen, du hast gesagt, das Team und genau, und ich bin ja so ein leichter Verfechter äh, von der Sache, die Begleithundeprüfung eigentlich als, von mir aus Begleithundeprüfung, als, als Start für, die, für den Hundesport weiter bestehen zu lassen, damit ich eine, mal eine Hürde habe, dass die Leute, äh, die in den Hundesport wollen, mal schon äh, A, Prüfungserfahrung sammeln können und B mal schon zeigen, äh, ich muss was tun mit meinem Hund. Aber eigentlich die bessere Begleithundeprüfung das ist meine Meinung, sind, ist eigentlich der Teamtest. Ja. Ähm, weil bei dem Teamtest, äh, der leider, leider, leider in sehr wenigen Vereinen angeboten wird, weil meistens wird ja, wie gesagt, nur die Begleithundegeschichte gemacht, weil man es halt braucht. Und der, der Teamtest, den braucht ja eigentlich kein Mensch, beziehungsweise es ist ja auch keine äh, Prüfung in dem Sinne, wo ich da was äh, weitermachen kann oder so. Aber der Teamtest gefällt mir in dem Sinn, weil da eigentlich mehr Elemente drin erscheinen, die ich draußen äh, für mich und meinen Hund, sprich für meinen Begleithund eigentlich brauche. Weil was sagt denn das Begleithund? Das ist ja mein Begleiter, mit dem ich draußen in Feld, Wald und Wiesen unterwegs bin. Und jetzt mal Beispiel, beim Teamtest ist zum Beispiel eine Übung dabei mit Fahrradfahrern und schockern und die ist auch da eher aus der Praxis, weil ich darf dazu, zum ich gehe jetzt mit meinem Hund spazieren, mein Hund ist nicht an der Leine draußen, der Fahrradfahrer kommt entgegen, so, jetzt habe ich drei Möglichkeiten, was darf ich mit meinem Hund machen? Ich kann meinen Hund zu mir rufen und anleihen. Hm. Ich kann meinen Hund zu mir rufen und wenn er ja hört, kann er auch so bei mir bleiben, muss ihn also nicht anleihen. Oder wenn mein Hund gerade irgendwo in der Wiese liegt, kann ich dem auch ein Kommando geben, Platz zum Beispiel, und er legt sich hin und er kann dort warten, bis der Fahrrad vorbei ist. Also viel praxisorientierter und praxisnäher mhm. ähm, wie vielleicht dann die Übungen aus dem aus dem Bereich der Begleithundeprüfung
0: muss ich jetzt mal kurz was einschieben. Wir haben ja, also jetzt das, was wir gemacht haben, ist die Begleithundeprüfung ja zweiteilig. Das heißt, der erste Teil, beziehungsweise sogar dreiteilig, der erste Teil ist ja das, dieser sogenannte Wesenstest. Das heißt, der Chip wird abgerufen, der Prüfer, sage ich mal, geht an den Hund ran und so. Diese Geschichte, der zweite Teil ist ja auf dem Platz, also das dementsprechende Schema laufen mit den verschiedenen Übungen Und dann haben wir ja den, den draußen Teil der ja dann in der Gruppe passiert, wo unter anderem, also jetzt bei uns, ist ja auch so ist, dass da auch trainiert wird, dass der Hund zum Beispiel äh, in der Gruppe läuft und dann kommt ein Fahrradfahrer dran vorbeigelaufen. Oder es kommt der Jogger dran vorbeigelaufen. Ähm, oder wie gesagt, der Hund wird mal an einen Pfahl festgebunden und die ganze äh, Gruppe läuft drumherum. Äh,
1: also, ja, das, ja, ja, nee, das ist, ist schon richtig, was du sagst. Ähm, allerdings wäre es beim Teamtest eigentlich mehr Wert noch auf genau diesen Bereich, was, was bei der Begleitung der dritte Teil eigentlich ist, ja. was so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Beiwerk ist, ähm, wird im Teamtest eigentlich mehr Wert drauf gelegt. Also es ist auch diese, diese lange Strecken auf dem Platz laufen und das dann einmal mit Leine, einmal ohne Leine und Hund Platz und Hund sitzt, ja, ja. ist dann nicht so so stark drin, ähm, weil ich da sage ich halt was muss dann ein Begleiter und der muss nicht akkurat per Fuß laufen. Ja. Das heißt, wenn ich den rufe und wenn der an der Leine ist, sollte der mit lockerer Leine neben mir laufen. Ob der jetzt 10 cm weiter vorne, weiter hinten oder auf der Seite ist, ist für die Sache ja völlig wurscht. Stimmt. Und das wird im Teamtest einfach nicht so äh, gewertet. Ja. Und die, wie gesagt, die Sachen draußen sind einfach da etwas äh, praxisnäher. Weil, ähm, also Gerade jetzt Begleithundeprüfung, also ich habe in meinen zehn Jahren im Hundeverein keinen gesehen, der, wenn er die Begleithundeprüfung auf dem Platz geschafft hat, sprich, er, äh, er hat genug Punkte auf dem Platz, und dann sagt ja der Richter, okay, du, du und du, ihr geht noch mitten in den Verkehrsteil. Und bei denen, wo ihr gar nicht auf dem Platz äh, bei, bei denen es gar nicht gereicht hat mit den Punkten, die gehen ja schon gar nicht mitten in den Verkehrsteil. Richtig. So, und wenn schon einer mitgeht in den Verkehrsteil, muss schon sehr, sehr, sehr viel passieren, dass er dann die Prüfung nicht, nicht schafft.
0: Ja, stimmt. Okay, das ist, das ist natürlich auch von der Gewichtung her, weil die Gewichtung ja da also tatsächlich auf diesem mittleren Teil liegt. Genau, weil, weil der Schluss wird ja nicht mehr mit Punkten. Das heißt ja, das ist
1: wie am Anfang der, 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 der Wesenstests, die, die Chip-Kontrolle. Ähm, bevor die Prüfung eigentlich beginnt, ist zwar Bestandteil der Prüfung, gibt ja aber keine Punkte, sondern das ist ja alles Bauchgefühl vom Richter. Das heißt, ja, ja. sobald das ja, da der Hund sich locker und entspannt zeigt, geht er mit auf den Platz. Sobald er auf dem Platz seine Punkte hat, geht er noch mitten in die Stadt. Und warum, äh, warum soll er dann jetzt, äh, wenn er vorher schon keinen angeknurrt hat und angemacht hat, äh, nachher jemanden anmachen. Das wird bei den wenigsten Hunden passieren. Ja. Und äh, in, der, in dem Verkehrsteil interessiert im Endeffekt keinen mehr, ob der Hund akkurat bei Fuß läuft, ob der Hund äh, 100%, äh, ich sag mir jetzt mal gerade sitzt, wenn er sich am, kurz am Bordstein absitzt für die Straßenüberquerung oder so. Da, da wird ja auf die solche Sachen geguckt, wie reagiert der Hund, wenn er an dem Flockfisch gebunden ist und ja. der Besitzer weggeht. Wie reagiert der Hund, äh, wenn man an einem fahrenden Auto vorbeiläuft. Da soll der Hund nicht hochgehen ja. äh, und, und dieses dann. Aber mehr wird da ja eigentlich nicht mehr Nein.
0: geprüft. Dann. Ich weiß jetzt nicht, ob das halt von Verband zu Verband mit der Gewichtung ein bisschen verschieden ist. Ähm, ich sagte ja, wir haben ja dieses VT mit drin in der Urkunde, also diesen Wesenstest. Und wir haben auch, ich weiß das äh, deshalb, weil ähm, der Henry ja äh, ein Hund ist, der mit Fremden nicht gut kann. ja, So, und wir in, damals in der, der ersten Prüfung die Situation hatten, dass die äh, Prüferin ein, ein äh, Lesegerät hatte, um den Chip auszulesen, wo, wo wahrscheinlich die Batterie alle war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die also an dem da rumgedoktert. Mhm. Bis also dann irgendwann das Piep kam. Mhm. Das hat dem überhaupt nicht gefallen. Und wie sie dann nochmal kam, dann hat er also mal so kurz in die Richtung, so mal kurz ja also, äh, wo, wie ich so gedacht habe, okay, das war's. So. Ähm, sie hat uns also dann aber trotzdem auf den Platz gelassen, was dann also super gelaufen ist. Und auch draußen ist das in Ordnung. Und äh, ich hatte dann nachher mit ihr nochmal gesprochen und äh, sie sagte mir dann, ja, das war aber dann unter Beobachtung. Ja, also das war schon, ich hatte mir da auf den Zettel schon mal ein Minus in der Richtung äh, aufgeschrieben. Ähm, also, wenn der jetzt draußen nicht äh, Einwandfrei gelaufen wäre, hätte ich das nicht gemacht. Ja, also, da ähm, denke ich mal, hängt das auch so ein bisschen ab von der Richtung. Jetzt muss man also sagen, okay, die war wirklich scharf. Also die hat wirklich viele Hunde dann also auch in den Mittelteil wirklich durchfallen lassen, die äh, früher ohne Problem bestanden haben. Also ich glaube, das ist immer so eine, so eine Sache, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, ähm, wäre das andere sinnvoll, aber ich glaube, das ist dann auch wieder so eine Sache, die ja, äh, keiner regel unterworfen ist und von daher ja nicht abprüfbar ist. Also wenn das jemand machen will, dann muss er das halt eben selber machen. Ne?
1: Ja, und, aber was ich eigentlich raus will, ähm, ich bin eigentlich dafür, dass jeder Hundebesitzer mit seinem Hund einen Hundeführerschein machen sollte. Ähm, sprich etwas, was, äh, muss jetzt nicht unbedingt so mit, mit, mit Großprüfung oder eigentlich ja doch schon wieder mit Prüfung, aber wo ich muss in einen Verein gehen, ich muss zu einer Hundeschule gehen, das kann muss da von mir aus meine 60 Euro zahlen, ich bekomme da was mal, ein bisschen Theorie, ein bisschen Praxis beigebracht, ich muss da eine kleine Prüfung machen. und Aber es ist mal dieses, diese, diese Grundgeschichte ist vielleicht mal abgedeckt, weil es gibt ja genug Leute, ob das jetzt, ähm, Irgendwelche sind, die sich irgendwelche Kampfhunde vielleicht zulegen oder die sich irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Sachen, die Hunde nur haben wollen, damit sie wirklich trauen den Schrottplatz bewahren, dass die auch mal da rauskommen, dass sie auch mal mit ihrem Hund was arbeiten müssen von, von vornherein, dass mal dass, dass gewisse Sachen da reinkommen, mit der Ernährung von den Hunden, etc. bla bla. Ja, ja. Und also. ähm, das, das dann aufgebaut mit dem Praxisteil, mit verschiedenen praxisnahen. Äh, Übungen, also ja. nicht irgendwie 30 Meter grad auslaufen, weil das kein Mensch muss, äh, wo der Hund muss akkurat bei Fuß laufen, sondern ja, praxisnahe Sachen, also wirklich draußen, auch ja. mit anderen Hunden, wie, wie ist das Verhalten, wie ist das Wesen des Hundes und da
0: wäre ich eigentlich dafür. Ja, wobei das, das glaube ich, auch wieder sehr schwierig ist. Also, ist weil, sicher, weil, sicher, ja. Weil, weil von Hund zu Hund ist das ja auch verschieden. Ne? Unserer kann jetzt nicht gut mit anderen Hunden, wenn er die nicht kennt, geht geht gar nicht so. Ähm, letztendlich, sage ich mal, finde ich, ähm, dass die Begleithundeprüfung, ich sage es so, das, das kleinere Übel ist. Weil A, ich muss mich mit dem Hund beschäftigen. B, ich habe ja viele Teile, die ich in der Praxis gut nutzen kann. Also zum Beispiel das Abrufen aus dem, aus dem, äh, aus dem Platz, ja, das sind ja so Sachen, äh, die, die übe ich ja und die kann ich in der Praxis ja auch immer wieder nutzen. Gut, nur, da muss der Hund eben nicht Platz machen, sondern der muss einfach nur zu mir kommen. Äh, solche Sachen. Von daher, ähm, klar, mein, das Problem ist, äh, dass genau die Leute, die... Ähm, ja, um die es dann geht, die, die sowas machen müssten, sich auch so einen Podcast nicht anhören und sich auch solche Sachen, äh, auf Deutsch gesagt, überhaupt nicht drum scheren. Das ist ja das Traurige an der Sache. Und die Leute, die, die sich um Hunde kümmern, die also wirklich die beste Kommunikation mit dem Hund haben wollen und dem also das Beste zu Hause geben wollen, die kümmern sich halt und die schauen auch, links und rechts, was gibt es denn alles? Ne? Denn wir, wie gesagt, wir schauen ja auch links und rechts. Ich mache ja nicht nur den, äh, die, die, den Hundesport, sondern ich gucke natürlich auch mal nach einem anderen Trainer, ob der mir den einen oder anderen Input mal geben kann, um bestimmte äh, Verhaltensweisen abzustellen und so. Ähm, ich glaube, das ist das Problem. Von daher ist es wäre es für mich wünschenswert, wenn alle, äh, also einmal natürlich die äh, 50% Hundesteuer wäre hier in Köln, also ein Mega-Anreiz. Ja
1: genau, und auf diese Art. Und das, wenn man das dann doch verbindet und sagt, es muss nicht unbedingt die Begleithundeprüfung sein, sondern es kann auch dieser VDH-Hundeführerschein sein Zum oder Beispiel. die Begleithundeprüfung,
0: in, in einer abgeschwächten Form. Also, dass, dass genau. das wäre, also es, es geht eigentlich darum, dass die äh, Hundebesitzer sich um mit den Hunden, genau. sich um die Hunde kümmern und mit richtig, den Hunden richtig. arbeiten. Und genau. das, sage ich mal, deswegen, äh, es gibt zurzeit eben nichts anderes, deswegen bin ich eben zurzeit ein Befürworter der der, Begleitung, der Prüfung. Sollte es mal was anderes geben. Äh, gerne. Ja? Also, was ich zum Beispiel auch, auch finde, ist, äh, Hunde ab einem bestimmten Gewicht. Äh, sollten sowieso vielleicht noch mal eine andere Prüfung ablegen, ja, was? kann natürlich jetzt auch falsch sein, ja, ähm, aber wie gesagt, das ist einfach der, der Hauptgrund, warum ich sage so, ja, macht schon Sinn, klar, ja, ja
1: klar, nur halt mit einer Gewichtung, äh, nimm mit, ja mit, mit mit eigentlich der Punktegewichtung auf die diese Mittelteil der Prüfung, sprich auf die Platzarbeit, weil ähm, weil wie gesagt, für die Praxis ist es unrelevant, ob der Hund jetzt 100% Grad bei Fuß läuft oder ob er, ich sage jetzt mal, ein bisschen zweispurig läuft ein bisschen vorne oder ein bisschen hinten. Da eher mal die Kirche im Dorf lassen und mehr Wert auf das Verhalten generell vom Hund auf,
0: auf ja. das drumherum noch legen. Ja. Wobei, wobei ich so, so finde, es kommt auch so ein bisschen auf den Hund drauf an. Ja, es gibt eben Hunde, so wie, wie den Kollegen Henry, äh, dem muss ich das, also der läuft sowieso nie. 100% neben mir, der läuft immer so ein bisschen hinter oder vor mir, ähm, dem muss ja schon eine klare Ansage lassen, wenn ich da nicht wirklich äh, ein bisschen strenger bin, ähm, dann wird das also gar nichts. Also ich glaube, ja. das ist auch stark abhängig von dem Hund. Also es gibt bestimmt Hunde, da geht das ganz anders. Habe ich einen Australian Shepherd oder ähnliche Kollegen, also Arbeitshunde, ja, für die ist das ja alles Spaß, die wollen das ja. Ja, ich jetzt so ja, aber ne,
1: pass auf, nicht falsch verstehen. Nicht, nicht das Training, sondern nur die Prüfung. Ach so, ja, das Training, wenn ich für die Begleitung der Prüfung, gibt es dann die Vorschrift, theoretisch wird, musst du das machen, damit du 100 Punkte oder also 100 Prozent erreicht.
0: Ja.
1: Das nachher in der Prüfung nicht ganz so eng sind. Und wenn ich ja 100% erreichen will, muss ich ja
0: im Training eh 140% bringen, Ja, ja. damit ich, meine, ich das, die 100% abrufen kann. Ja, Also es ist grundsätzlich so, dass die äh, Prüfung immer 60% bei 100% liegt. Äh, erreicht keiner, weil sehr viele äh, Hilfen, also sobald ich dem Hund irgendeine Hilfestellung gebe, das heißt also vielleicht mal mit, dem, mit der Hand irgendwas mache und so, je nach Prüfer wird das halt abgezogen. Deswegen, wie gesagt, hat man 42 Punkte, hat man bestanden. Ähm, Liegt der Hund, während der andere Hund äh, arbeitet, die ganze Zeit, akkurat habe ich einen sehr großen Punkte, äh, sehr viele Punkte schon auf meinem Konto. Steht er da auf, kann ich eigentlich so sagen, ist es die Wahrscheinlichkeit, dass er trotzdem noch 42 Punkte erreicht, relativ gering. Also der muss diese Zeit liegen.
1: Ja, aber genau. Und deswegen, du, du darfst dich nicht so auf die 42 Punkte. Du musst dich eigentlich an den 60 Punkten orientieren.
0: Ja, richtig. Ja, natürlich, klar, du musst dich immer auf die 60 Punkte, weil äh, äh, wie, man gibt ja sowieso immer, während der, während der Prüfung gibt man ja sowieso immer so ein bisschen Hilfe und je mehr dem Prüfer das auffällt, umso äh, äh, mehr Punkte Abzug kriegst du. Es gibt genau. Sachen, die darfst du, es gibt andere Sachen, die darfst du nicht. Also rein theoretisch darfst du die Fleischwurst in der Tasche haben. Ja, weil der Prüfer darf sich nicht untersuchen. Ja. Ja, ja? also, ja. Mein, das, das sind dann auch so Sachen, oder du darfst, gibt dann so Leute, die sich die Hände mit Käse einreiben und solche Sachen. Äh, klar, das kannst du als Hilfsmittel alles einsetzen, aber ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Am besten ist es, du schaffst es ohne.
1: Ja. Ja, ja. Oder,
0: oder sprichst mit deinem Hund letztendlich äh, dieselbe Sprache, ohne dass es jetzt, wir haben, ich erzähle es jetzt einfach mal, weil es so ist. Wir haben äh, der Henry ist ja jemand, der nicht, nicht also mit der Platzübung äh, ist da ein bisschen mäkelig. So, jetzt ist es bei der Prüfung so, du darfst, das, darfst den Befehl, Sitz oder Platz einmal geben. Gibst ja. du ihn zweimal, gibt es dafür Punkte, ja, Abzug und zwar nicht zu wenig. Ja. So, ähm, es gibt eine Sache, die wir hier schon, oder die ich auch hier mit den Hunden zu Hause immer mache, in dem Moment, wenn ich denen jetzt sage, Sitz oder Platz, je nachdem, und die machen das nicht, dann äh, mache ich dann immer folgendes Ja, und verstehen die beide sofort, oh, er meint es ernst, scheiße, ich setze mich mal besser hin, oder ich lege mich mal hin, so. Ähm, das funktioniert. Und das ist nicht abzugsfähig, weil ich darf mich ja räuspern. Der Hund hat darauf reagiert. Bei der letzten, beim letzten Lauf haben wir dafür sogar ein, äh, ein Lob bekommen. So darf es sein. Ist so. Ist eben auch eine Art von Kommunikation, die man dann aufbaut. Ähm, Finde ich dann auch ganz witzig, denn man muss irgendwie sein, den, den Weg zu seinem Hund finden. Ja? Und da ich den nicht anschreien möchte oder auch nicht tue, und in dem Fall macht man es eben so. Also man findet dann irgendeinen Weg, mit dem Hund zu kommunizieren. sagen. Ich
1: und gerade auch bei der Begleithundeprüfung, da lässt ja auch jeder Richter eigentlich die Kirche im Dorf ja, also. und lässt dann, so ich habe dann auch schon bei der Begleithundeprüfung ähm, gesagt, das bringt dann auch einfach die Erfahrung nach der Zeit. Ähm, ja, wenn ich den Richter bei mir im Rücken habe und der mich nicht sieht, dann kann ich ja auch mal zu meinem Hund, so ist fein. Ja klar. Und mal kurz mit ihm reden oder nochmal, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, ja da kriegt man halt auch mal zum Schluss, weil äh, vom Bericht haben wir noch durch so ein Schmunzeln im Gesicht gesagt, äh, wenn man die Punkte und alles schon gesagt gekriegt hat, ähm, aber zwischendrin nicht mit dem Hund drehen. Ja, ja. Und genau. das sowas. Äh, die wissen ja auch, mein Gott, äh, das sind ja alles auch Profis, die kommen ja aus dem Geschäft raus, die, die arbeiten ja mit denselben Tricks.
0: Ja, klar, und vor allem die kennen die auch alle, also von daher.
1: Ähm, die,
0: die Kunst ist
1: eigentlich, mit dem Hund zu kommunizieren, ohne dass es der Richter
0: offiziell eigentlich merkt. Richtig, richtig, so ist es. so Und ich sag mal, wir haben so, äh, also wenn wir laufen, wir haben so einige Kleinigkeiten, wo ich dem Hund halt eine Hilfestellung gebe oder auch geben muss, also wenn er zum Beispiel auf mich zuläuft aus dem Platz, ähm, Henry ist eine Kanonenkugel, der also dann gerne auch mal an mir vorbeisaust, anstatt den Vorsitz zu machen, ja, dann muss ich eben meine Hand eben nach vorne tun. Das mache ich dann auch. Da nehme ich also bewusst dann in Kauf. Die ja, Punkte gehen mir dann flöten, ist mir aber egal. Aber dafür macht der Hund den Vorsitz. Ja, ja und geht dann eben genau. drum rum, weil er dann sagt, ach ja, ich, das muss ich auch noch machen. Ja, ansonsten saust der an mir vorbei, dreht sich um und setzt mich neben mich. Macht er super, aber die wollen ja Vorsitz sehen. Ja? Also, von daher kann man da also auch immer so ein bisschen. Genau,
1: da sind wir wieder bei der Erfahrung. Und irgendwann weißt du dann, warte mal, wenn ich die Führerhilfe gebe. Kriege ich jetzt, sage ich mal, so viele Punkte abgezogen. Und wenn ich diese aber gebe, kriege ich nicht so viele Punkte abgezogen. Ja,
0: genau. Und
1: äh, ja, und einen guten Trainer, der kann dir das auch äh, ja eigentlich durch die, durch die Blumen immer sagen. Und wenn es dann kurz vor der Prüfung gewisse Sachen gar nicht geben, dann kommt man schon mal und sagt, dann mach so. Ja. Es ist zwar nicht schön und es ist auch nicht richtig.
0: Ja, ja, genau. Ähm, so, schlimmer
1: ist eigentlich dann, bei, wenn man einen Trainer hat, wo schon von, von vornherein mit irgendwelchen Hilfsmitteln gearbeitet wird es wird gar nicht daran gearbeitet, dass man auf die 100% kommt. Ja, Das ist dann ein bisschen blöd. Wie gesagt, als Hilfsmittel, kurz vor der Prüfung, da kommt ja noch die Nervosität und alles dazu und dann ja, sagt man, mach so. Die
0: Menschen sind nervös, die Hunden, Hunde Ganz werden normal. dann auch nervös. Ja, und dann ist dann, also wie gesagt, dann kommt dann auch jemand, den man nicht kennt und Oh, warum ist Herrchen denn jetzt auf einmal so zappelig? Und also, klar, das kommt ja alles noch dazu. Und von daher, äh, ich finde es, es, ist, also ich fand es, es war eine ganz gute Erfahrung, das mal äh, zu machen. Ich, wie gesagt, heute wäre es mir egal. Ich würde es, also wenn der Verein sagt, oh, wir brauchen aber noch ein Jahr, habe ich sage, ja, ja, mach es eben noch mit. Ja, also wäre für mich auch nicht schlimm, wenn wir dann durchfallen, weil ich weiß, wir können es ja. Aber ich finde das Üben für die begleitende Prüfung, das ist das, was, wo ich so sage, das finde ich toll. Man lernt mit seinem Hund eine ganze Menge, man kriegt Unterstützung, man ist auf einem Gelände, wo man eben ganz konzentriert lernen kann. Ja, weil eben keine anderen Hunde da sind. Und das ist für mich so der, der Grund zu sagen, macht's doch. Ja. Ihr, ihr merkt es doch. Ihr merkt dann, wie sehr äh, sich das mit der Zeit verbessert und äh, kann immer nur positiv sein.
1: Was mir schon aufgefallen ist, was wenige Leute machen, weil halt ja auch nicht viel. Die meisten machen ja wirklich nur einmal die Begleithundeprüfung und dann nie wieder. Was, was viel zu wenig gemacht hat, ist zum Beispiel den Hund gelobt zwischendrin. Ja. Weil die wenigsten oder, die, mei oder auch, die meisten vergessen, dass wenn eine Übung rum ist, sprich wenn jetzt mein Sitz aus der Bewegung rum ist, dann kann ich meinen Hund loben, bevor ich mit dem Platz aus der Bewegung weitermache. Ja. Ja. Und äh, das wird sehr oft und sehr viel vergessen, weil da, da sind die Emotionen so oben, da ist der, der
0: Stresspegel so oben. Ja, also wir, ich habe es, äh, gut, dass du es ansprichst, also ich mache es, also habe es damals äh, als Tipp bekommen und mache es also auch heute, heute immer noch so und auch damals in der Prüfung habe ich es so gemacht, äh, wenn du die erste Sitzübung gemacht hast, dann zum Hund zurückgehst, dann musst du ja neben denen, dass praktisch die Grundstellung wieder herrscht und dann gehst ja praktisch wieder zurück um praktisch die nächste Prüfung. Das machen wir dann im Laufen. Und ich rufe ihn dann auch. Ja, komm, jetzt komm. Genau, jetzt machen wir noch genau, mal was. Also so richtig, so, so, Na, so aus, aus, aus dieser starre Prüfung wieder rauszukommen, damit der Hund jetzt, ja, wir machen doch was, super. Und dann läuft er rum. Und dann aber wieder Grundstellung von hinten. So, wo er dann auch direkt weiß, okay, jetzt geht's weiter. Ja, aber um dann ein bisschen die Spannung dann rauszukriegen und so. Und dann weiß der auch, ja, prima, geht gut. so. Also das, das ist klar, dass man darf es, Also zwischen den zwei Grundstellungen in dem Fall Darfst, hat mir auch noch nie einer gesagt, dass das nicht richtig ist, sondern unser nee, Trainer sagt ja, immer: so. Macht's, macht's. Also genau. ne, sieh zu, dass er da ein bisschen locker seid und dass er den Hund wieder motiviert und so weiter. Nur vorne muss er dann wieder dementsprechend stehen. Also, man kann ja auch dann noch ein bisschen nach vorne laufen, dann ist es auch einfacher, wieder in die Grundschlange zu kommen. Also das, das, machen und das nimmt der Hund da dann auch positiv auf, nicht? Also weil viele Leute dann ja wirklich äh, den absoluten Griesgrämigen Gesichtsausdruck haben ja. und so, weil sie halt auch Stress selber Stress haben, ne? Genau. Jahrelang keine Prüfung mehr gemacht und jetzt auch noch mit Hund und ach du lieber Himmel. Also von daher. Äh, ja.
1: ja, der Mensch ist das Hauptgrund eigentlich, äh, warum man durch die Begleithundeprüfung äh, durchfällt.
0: Ja. Es ist einfach ja, ja.
1: so, weil da die, 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 diese Flüchtigkeitsfehler drin sind, ähm, was weiß ich, ähm, was wir schon oft hatten, äh, Sitz aus der Bewegung, zack, Hund liegt. Ja, war aber nicht im Hund seine Schuld. Ja. Herrchen hat, hat Platz gesagt. Ja. Und da kommt jetzt wieder zum Beispiel die da kommen die Erfahrungswerte rein. Ich laufe mit meinem Hund, bleiben wir mal bei dem, muss man erstmal eine Sitz aus der Bewegung Übung machen und sage jetzt meinem Hund Platz und lege ihn hin. Drehe mich rum und ich sieg, ich sehe, er liegt. Was macht jetzt der Unerfahrene? Ja, er geht zu seinem Hund zurück und fängt die nächste Übung an. Was macht der Erfahrene? Er stellt sich vorne hin, ruft seinen Hund ab, lässt seinen Hund in den Vorsitz gehen, lässt seinen Hund ins Fuß gehen und sagt, danke, schöne Übung. Dann sagt der Richter, ähm, hast du etwas vergessen? Und da muss man sich blödstellen und sagen, oh, ich habe ja Sitz aus der Bewegung vergessen. Ja, Ich war ja, ja nervös gewesen. Ja Und äh, und dann mache ich meinen Sitz aus der Bewegung danach und die Welt ist in Ordnung. Ja.
0: Ja, ja, klar. Dass das der Hund, äh, weil man ansonsten den Hund total verunsichert, weil der ja eigentlich den, den Ablauf auch schon kennt. Ja, ja, nicht nur das und wie gesagt, und ich habe die Punkte. Ja. Das, in dem das Moment.
1: Ist, weil wenn ich ist. jetzt meine, der Hund, ich sag Platz, er legt sich, ich gehe nach vorne und gehe dann zurück, Und äh, weil ich de denke, es hätte ja müssen jetzt Sitz kommen und dann ist die Übung null.
0: Ja, ja, klar. Und anders habe ich
1: meine Übung gerettet und dann ja, habe ich sie halt aber,
0: vergessen, die anderen. Genau, aber in dem Fall hätte sie ihn abrufen müssen. Ja, genau, das meine ich das ja. Ja, genau. ja. gut, man, 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 man fuschelt dann letztendlich eins von den da sagt der, äh, der Prüfer genau, haben sie nicht einen vergessen genau. und dann macht man den nach. Also, da wird dann auch kein Strick draus gedreht, nee, genau. äh, weil, äh, kann ja pa passieren, weil es ist, ist relativ komplex und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wie ich das das erste paar Mal gemacht habe, ich wusste immer nicht, was dran kommt. Boah, was wollen ja. die eigentlich? Und, ja, und links rum hast du nicht gesehen. So, heute ja gut, man hat es ja jetzt schon ich habe ja gesagt, 100 Jahre gemacht ja, man macht das einfach Ja, so. man zählt ja auch keine Schritte mehr sonst früher hast du dann gesagt, du so und so viele Schritte musst du laufen und dann darfst du erst dieses und jenes genau. locker bleiben das kommt mit der Zeit und da man ja meistens auf, den, auf dem gleichen Platz so eine Übung ablegt, also auf dem Platz, wo man auch trainiert, muss man keine Schritte zählen, sondern man kann sich ja bestimmte Punkte äh, merken dritte Birke von links da muss ich dann hin und dann muss ich wieder zurück. Solche Sachen halt.
1: Ja, kann man, ist aber, ja, gerade für die Neuen ist das auch schwierig. Also, wie gesagt, ich habe... Ja, hab
0: wenn, wenn man es mal kann. Also, ich, also genau. natürlich, klar, ich muss, ich muss natürlich schon am Anfang, also auch die, die, diese Geschichte, äh, wenn man praktisch, äh, also Gehen, Laufen, äh, also, Gehen, Laufen, wiedergehen langsam laufen und weiter. Also da muss man schon gucken, dass man sich das so ein bisschen nach, nach dem äh, Laufschema ähm, dementsprechend das also auch macht. Also dann nach 15 Schritten anfängst zu laufen und so. Äh, weil ansonsten äh, ist das nicht klar ersichtlich für den Prüfer. Nee, das nee,
1: aber da ist es zum Beispiel auch nicht tragisch, wenn man jetzt mal vergisst, oh, muss was sieht so zu ihr Schlaufschritt und dann langsam und man macht es aus Versehen mal umgekehrt. Es geht ja darum, dass der Richter auch den Gangwechsel sieht einfach und ja. dass der da ist und wenn es dann halt bei Andersherum ist, oh mein Gott, es ist... Ja. Also wird das wird alles nicht so
0: heiß gegessen, genau. es gekocht wird, also, äh, also es geht letztendlich auch halt darum, das sehen die Prüfer auch, kommunizieren die zwei gut miteinander und kann der die Befehle und das ist dann also auch gut. Und die sehen also auch, welche Prüflinge, wo der Hund cool ist und das Herrchen das Nervenflattern hat, auch das wird gesehen, ähm, denn da haben die mit Sicherheit schon hunderte von äh, coolen Hunden gesehen und flatternden Herrchen, also die wissen dann schon, wo dann die Kandidaten sind. Genau. Und
1: ich kann da auch nur jedem mal empfehlen, wenn er im Verein tätig ist, ähm, und will da mal ein bisschen Einblick und will da mal wirklich ein bisschen Hintergrundinformationen und was lernen soll er mal äh, Helfer für den Richter machen an so einem Tag und spricht sich mit dem Richter auf den Platz stellen und dem, das Zeige, also die, die, die Blätter vorbereiten und den ganzen Kram. Ähm, meine Frau hat das auch jahrelang gemacht und die hat immer gesagt, was ich an Tipps und Informationen bekommen habe vom Richter während den Prüfungen, weil der hat dann was aufgeschrieben und dann kann man auch mal fragen, was hat die jetzt falsch gemacht? Ja. Und dann bekommt man
0: auch die Information und da kann man auch richtig viel lernen. Ganz klar. Also ähm, wenn man dann im Verein ist, kann man sowas also gerne machen. Also wir haben es ja auch immer in den Vorübungen oder in dieser Vereinsmeisterschaft, da wird das auch noch nochmal aufgedröselt und so. Da und da, deswegen haben wir genau. die da Punkte abgezogen, deswegen da. Klar, immer mit dem Hintergrund für die Prüfung natürlich das Optimum rauszuholen. Ja, ich würde sagen... Äh, das Thema kann man, glaube ich, jetzt noch, noch, noch einiges darüber erzählen, <lacht> ja. aber es wäre gut, wenn ihr wenn ihr Fragen dazu habt, uns einfach eine kurze Mail schickt an info, .info. Ähm, Da antworten wir euch dann gerne drauf. Ähm, alles Thema rund um Begleithundeprüfung oder Hund und Begleithundeprüfung ja oder nein. Äh, gerne äh, unterhalten wir uns dann noch darüber, was ihr sagt oder äh, welche Meinung ihr habt. Genau. Ja, Jochen, das soll es für heute gewesen sein. Hast Du Du weißt ja, du kriegst immer als Letzter die Möglichkeit, noch was zu sagen.
1: Nee, vielleicht noch mal als kleine Zusammenfassung. Also ich würde es so machen, ich würde, will ich Hundesport machen, ist Begleithundeprüfung Pflicht. Äh, hab ich Bin ich erst Hundebesitzer oder habe ich jetzt mehrere Jahre keinen Hund vielleicht gehabt und, und steigt neu in das Thema wieder ein? Ähm, würde ich eine Begleithundeprüfung versuchen anzustreben, wenn mir der Verein gefällt, wenn mir das äh, Umfeld passt. Und äh, mein Gott, wenn ich jahrelang Hundebesitzer war äh, und ich weiß, wie ich meinen Hund erziehen muss und es keine finanziellen großen Vorteile für mich bringt, äh, dann kann ich mir das mit der Begleithundeprüfung auch schenken. Und was mir in dem Zusammenhang noch gerade einfällt, vielleicht noch als abschließende Worte, man muss immer dran denken, wenn ich eine Begleithundeprüfung machen möchte, muss ich auch Mitglied in dem Verein sein. Ja. Also ich stimmt. muss Vereinsmitglied sein und zwar Mitglied von, also von einem VDH äh, anerkannten Verein äh, muss ich da drin sein muss äh, ja muss dabei sein. Begleithundeprüfung kostet ein paar Euro meistens, äh, ja. nicht allzu so teuer. Der große Batzen ist dann, was weiß ich, ich muss meine Aufnahmegebühr für den Verein bezahlen, muss meinen Mitgliedsbeitrag, meinen Jahresbeitrag für den Verein bezahlen und äh, ja, wenn man dann nicht im Verein ist und kann 15 Euro im Monat im, im Jahr sparen an Hundesteuer und muss aber 100 Euro schon bezahlen, damit ich die Prüfung machen kann. In Summe ja. äh, muss man sich halt überlegen, ob das überhaupt äh, finanziell sich rechnet. Richtig. Andererseits,
0: ähm, andererseits. Äh wenn ich in einem Verein mit dem Hund arbeiten kann, wird das immer preiswerter, als wenn ich einen privaten Hundetrainer jedes Mal kommen lasse und mit dem übe.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und bei einem privaten Hundetrainer kann ich auch keine Begleithundeprüfung machen. Also ich so kann sie so. zwar machen, aber ich bekomme sie von keinem Richter abgenommen, weil ich kein Vereinsmitglied bin. Deswegen sind ja viele private Hundeschule, die mit irgendwelchen Hundevereinen zusammenarbeiten. Und wenn es dann auf die Begleithundeprüfung zugeht, gehen die Leute im prinzip in den Hundeverein rein und machen dann dort ihre Prüfung.
0: Ja, genau. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Euch allen eine schöne Woche. Jochen, dir wie immer vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.